0: Ciao a tutti ragazzi, Mi Midrange, siamo tornati, Gioco come cercare l'inconduzione. Con me Alessandro Carrata.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Io e Ale siamo praticamente in coppia fissa ultimamente nelle nostre, preview, nelle nostre preview del draft, insomma, delle squadre che fanno la Lottery. Abbiamo un ospite speciale oggi che è Francesco Perillo. Ciao Francesco.
2: Ciao a tutti.
0: Francesco, tu eh, insomma, tu vieni da un. Da un gruppo, no? Da un gruppo di una squadra NBA di successo, grande storia, prestigio, e non sei qui assolutamente per lamentarti, no? Sei qui per fare un'analisi lucida, non da tifoso, sulla tua squadra, è corretto?
2: Assolutamente sì.
0: Ecco, la squadra di
2: Francesco dovete sapere
0: che è eh, New York, eh, i Knicks. Alessandro invece non, non, ha, insomma, non è di parte, lui non è un tifoso, non tifa assolutamente Knicks, quindi siamo tutti e due completamente bilanciati e riusciremo a supportare Francesco in questa, in questa puntata. ma no, naturalmente scherzo perché Alessandro è, un, è praticamente un ultras dei Knicks e quindi mi trovo in una situazione particolare perché, come sapete, parlare di, di New York con i tifosi dei Knicks è un po' come parlare della fidanzata che gli ha lasciati, insomma, per usare un, un'analogia. Comunque, non ci saranno solo i Knicks al centro dei nostri pensieri oggi, ma ci saranno anche altre due squadre, cioè i Pistons e i Hawks, che rivedremo un pochettino più velocemente. Eh, sui Pistons, eh, parlando un pochettino di esigenze di off season e, e di draft, serve un po' di tutto, eh, non è un mistero, non lo diciamo noi qui a midrange, la squadra ha trovato comunque del talento inaspettato l'anno scorso, nel veterano del Ricros, principalmente, che è arrivato con un deal da 7 milioni e si è rivelato il miglior giocatore della squadra, ma anche eh, da Sekou Dumbuya, che è stato sicuramente di valore per, per, per la squadra del Michigan, dal draft probabilmente cercheranno di prendersi una guardia. In realtà eh, non, non è che si possa dire, definire un bisogno preciso per i Pistons, ragazzi, perché stiamo parlando di una squadra che ha bisogno veramente di tutto. A me viene in mente una guardia, ma non lo so Ale, tu se vuoi aggiungere qualcosa, magari dire che Black Grip si deve ritirare, non lo so, qualcosa del
1: genere. Per me dovresti andare principalmente su Ball, anche a costo di fare trade-up, ma più che altro perché a Detroit serve un attimino a smuovere il pubblico, perché poi vedremo che con i Knicks c'è una grande differenza Nix, l'arena è comunque quasi sempre piena, a parte conflitti tra Dolan e Spike Lee, ma a Detroit serve entusiasmo quello che secondo me solo ball può dare in questo draft.
0: Dolan è diciamo, un fan a caso, celebrity che capita di lì, insomma Dolan ci fa pugni più o meno a riso, lo fa sbattere fuori. Pistons invece io posso avere una testimonianza per voi Siccome Al ha toccato un tema importante L'engagement dei fan Ecco, a Detroit io ho visto giocare LeBron nel 2013 Quando giocava con Miami Stadio pieno Il 70% erano lì per vedere LeBron I Pistons, poi eh, quelli che erano venuti a vedere LeBron Non sono più tornati a vedere la squadra e Quindi potete capire che spesso a Detroit non si veda questo grande spettacolo di pubblico. Altra squadra che ha, eh, non ha un grande spettacolo di pubblico è l'altra squadra del, del terzetto che non sono i Mix, cioè gli Atlanta Hawks: Atlanta Hawks, che hanno già un roster un pochettino più sviluppato. Io naturalmente ho preso una campionata l'anno scorso quando ne parlai bene. E, um, hanno tanto talento, hanno tre Young, che è stato uno star quest'anno. E, insomma, ho solo. Costruire sulla base della stagione scorsa: hanno John Collins, hanno tanti giovani interessanti. Hanno eh, Cam Reddish che non ha avuto una prima stagione positiva, ma sicuramente il talento è lì eh, per questo giocatore, e direi che abbiamo finito con le nostre considerazioni. Abbiamo finito, mi aggiungo una piccola postilla su Atlanta, ragazzi. Diciamo che anche qui servirebbe un po' di tutto servirebbe difesa perimetrale principalmente eh, you name it nel senso il giocatore che potrebbe servire agli Hawks in questo draft ce ne sono tanti buoni di esterni principalmente okay. uno a caso sostanzialmente va bene per gli Hawks che okay. Tolto Young probabilmente John Collins. non hanno altri starter a, a quintetto e arriviamo a parlare di Knicks io Ale lascerei a te la parola, ti faccio, ti faccio liberamente esprimere e poi interpellerei Francesco. Io direi sfogatevi, non lo so, dite
1: qualcosa. Allora, uh, io ricordo ancora il mio primo speak in questo programma, è stato uno speak con James Blunt in sottofondo riguardo i Nix. Dopo un anno la situazione è esattamente la stessa, se parliamo di bisogni dei Nix. Non c'è un bisogno primario, abbiamo più o meno bisogno di tutto e pochi giocatori non sono veramente in discussione. Ci libereremo sicuramente di qualche contratto pesante in cui abbiamo la team option. E niente, bisogna cercare di rifondare sui giovani. E probabilmente con tipo Do ci ritroveremo con Barrett e Robinson 40 minuti in campo. Se Robinson non si farà buttare fuori per falli prima, cosa invece è molto probabile e niente, secondo me dobbiamo andare in free agency magari per qualche veterano per far crescere ancora i i nostri ragazzi mentre draft il giocatore con più talento possibile che ci arriva magari qualcuno che riesca a creare un po' di gioco perché l'anno scorso è stato veramente zero non so Francesco dimmi tu cosa ne pensi anche
2: sì sì io sono assolutamente d'accordo diciamo che abbiamo due ruoli coperti che sono quello di Barrett e quello di Robinson, quindi aspettarsi una guardia e un 5 è abbastanza improbabile, però per il resto servirebbe tutto, quindi rimangono tutte le opzioni per il play, ma servirebbe soprattutto secondo me come esigenza principale ma un esterno valido. Adesso
0: a parte questo draft vedete la possibilità magari nel 2021 di attrarre qualcuno di decente o... Siete ottimisti per il futuro?
2: Io io personalmente sono sempre abbastanza ottimista. So che sembra sembra complicato, (ride) però cerco sempre di di trovare qualcosa di buono. Diciamo che esatto. Diciamo che più che per il 2021, io non non penso che sarà quello l'anno. Dove ci sarà veramente un cambiamento di rotta? Infatti, se pensiamo a come si sta parlando tanto del nome di Chris Paul, l'arrivo di Chris Paul sarebbe un, di fatto una pietra sopra la free agency 2021 con il suo contratto che sappiamo essere assolutamente a cifre altissime, però farebbe aprire altri orizzonti perché dovrebbe
0: inizio andare a prendere Chris Paul?
2: Ma uh, allora. Secondo me quello che ha fatto vedere Chris Paul quest'anno è stato esattamente quello che non hanno avuto a disposizione i Nix. perché se pensiamo a come è riuscito a dare la sua impronta su giovani ad esempio Gigius Alexander e pensiamo invece ai nostri di giovani che non hanno di fatto una guida da anni e si ritrovano completamente persi dopo un paio di anni penso a Knox, Nilichina, Dennis Smith secondo me un eventuale trade perché non dico che ci sarà anzi secondo me è abbastanza complicato darebbe appunto l'opportunità di far crescere questi giovani in maniera differente dandogli un veterano di fianco che sappia quello che deve fare e soprattutto abbia una mentalità competitiva importante
1: sì, secondo me è più quello l'aspetto importante perché alla fine, eh, nonostante lo scambio di pool sicuramente non ti porterà a, a competere nel breve periodo e eh, saremo degli sciocchi a pensarlo, però può ridarti una mentalità un attimo più vincente che potrebbe anche i free agent in futuro, anche quello è molto importante, poi eh, Francesco ha citato in io credo ancora in te per favore. Torna presto a, ad essere quello che vali. E voglio un attimino anche citare il fatto che stiamo andando forte su, su Melo in free agency. E secondo me sarebbe un bel ritorno.
0: Siamo più o meno ai Cries for Help, uh, disperati a Frank Pilichina E speriamo che Carmelo torni a casa. Carmelo, ti prego, torna. Più o meno possiamo riassumere questi ultimi 5 minuti in questo modo? No, ragazzi,
2: <ride> sì, sì, sì. anche io sono assolutamente. Favorevole al ritorno ma di. Ragazzi, insomma, per vendere biglietti può andare bene, però eh,
0: portare una franchigia ai playoff nello scarno, nello scarno est, eh, non lo so, cioè, qual è l'obiettivo per i Knicks l'anno prossimo,
2: ma io penso che l'arrivo di Tibodo sia un, l'inizio di un progetto. So che se può sembrare stranissimo perché. Sappiamo bene quanto Tibodo sia un un personaggio assolutamente a sé e che nel 2020 pensare di portare avanti un progetto di ricostruzione con lui è assolutamente complesso solo da immaginare. Però sono cinque anni di contratto lui si è detto pronto a fare questo a iniziare questo processo di crescita quindi non si può sperare in molto. Diciamo che io Spero che questa squadra possa iniziare a lottare in modo deciso per i playoff dalla stagione 21-22, per la prossima, invece, cioè per quella che inizierà a dicembre, invece, credo che non sarà molto diversa dalla scorsa. però mi aspetto di vedere dei miglioramenti individuali sì, importanti. Un individuo,
0: telegrafico in chiusura, RJ Barrett, cosa ti aspetti a lui?
2: Ma ah. ecco esatto è sicuramente uno da quelli di cui mi aspetto di più uno step importante perché tutti conosciamo le sue potenzialità i suoi limiti che sono tanti ma comunque dobbiamo ricordarci che ha 20 anni e ha tantissimi potenziali di crescita e niente quindi spero che gli venga costruita una squadra intorno molto più funzionale non tanto nella qualità dei giocatori ma proprio nella funzionalità della squadra, ad esempio eliminando gente come Randall, Portis, che sono completamente Ma disfunzionali di, con un, un giocatore, giocatore come lui. Se avete
0: preso per scambiarli per asset con contratti brevi e non è andata bene, per la scelta del management di New York l'ho capita, almeno la free scorsa, un minimo.
2: Sì, 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 Morris ad esempio sì, è stato no, scambiato la blue certo line.
0: Adesso... Tu giustamente tocchi un tema caldo di questo programma, no? Perché quando si parla di Marcus Morris si parla della certificazione di un titolo che per mesi è stato detto, insomma, ma chi chi scambierà per Morris vincerà il titolo. L'hanno preso i Clippers in cambio di una prima, Morris è stato probabilmente il peggior giocatore dei playoff 2020 e quindi questo questo è quanto. Ma Francesco, tu to- hai toccato proprio un mio cavallo di battaglia, quindi forza Nix, eh, avete fatto un grande affare, però è, così, è stato esemplificativo insomma, no? di, di una strategia, a mio parere, vincente, Marcus Moro, cioè la firma di questi giocatori per scambiarli per asse. Io Francesco ti ringrazio per essere stato qui, qui con noi come ospite e per aver inventato un po' dei Nix. <ride> Io ringrazio anche Alessandro per essere stato qui, ringrazio chi ci ha ascoltato e noi ci ritroviamo qui su Midrange venerdì per la prossima puntata di Midrange Lottery. Ciao a tutti.